0: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Visión de Amor. Hemos estado en esta mañana iniciando el programa Perspectivas desde las nueve y cuarto aproximadamente. Hemos estado saliendo en un principio por el Face de Visión de Amor y también por la radio, que es la que nos está acompañando permanentemente, el 106.1. Eh, y, bueno, ahora nos encontramos aquí por este medio ya de lo que es la, el Facebook del Movimiento Cristiano y Misionero. Y nos encontramos puntualmente para empezar esta entrevista que vamos a iniciarlo en unos segundos. Eh, pedimos disculpas por el retraso en el momento de inicio. Este, ha habido un pequeño inconveniente en la, en la conexión, así que vamos a acomodarnos ahora y en unos instantes Victoria Ancera va a estar compartiendo con nosotros esta mañana sobre lo que es la audiobiblia dramatizada. Eh, hablábamos esta mañana al respecto de qué es esto, de qué se trata, eh, para qué nos serviría o qué beneficios nos, nos puede traer. Bueno, eh, todas esas dudas y en algunas cuestiones que tienen que ver con la importancia de la Biblia, de la audiobiblia dramatizada, eh, Victoria nos va a estar comentando y también abordando de manera que podamos nosotros entender su importancia. Eh, decirles también que hace poco justamente con la organización Luis Palau ella ha estado presentando esta audiobiblia dramatizada por primera vez y, y sinceramente como argentinos que nos representa ha sido un gran aporte a lo que es no solamente la literatura en general sino también a que la biblia pueda trascender en estos tiempos, tiempos demasiado difíciles, tiempos en los que estamos viviendo con muchos este, conflictos, diferentes situaciones que cada familia atraviesa en cada hogar, pero en medio de todo eso lo importante es que nosotros podamos estar siempre prendidos de la palabra del Señor y que podamos de alguna manera acceder a ella. Eh, si nosotros nos ponemos a, a mirar hoy en la actualidad, eh, antes se hacía eh, demasiado difícil poder eh, acceder tal vez a una biblia papel pero en este en este contexto en el cual estamos viviendo a pesar de los costos que ellos tienen también tenemos la parte digital y de alguna manera <coughs> de alguna manera eso nos está ayudando a nosotros a poder eh, ver las cosas de otra forma y tener en cuenta que estos medios digitales también nos van a facilitar a nosotros el acceso a la palabra del señor es decir ante todo esto nosotros no, no tenemos un cierto grado de excusa porque tenemos en el celular, podemos descargar en la computadora, podemos acceder a la Biblia de muchas maneras, incluso para los niños también, para que ellos puedan de alguna manera ir reconociendo lo que es la palabra del Señor, su estructura, su función, su, su importancia, lo que nos puede llegar a beneficiar sobre todo en este tiempo de tantos cambios, modificaciones, eh, la palabra del Señor. Así que eh, por eso es que hacemos este programa con esta connotación. Sabemos que están se están viviendo momentos demasiado eh, difíciles, momentos en los que nuestro país, sobre todas las cosas, está atravesando por situaciones bastante complicadas. Pero en medio de todo eso, creemos, creemos que la palabra de Dios, por su funcionalidad inerrante, es decir, verdadera, eficiente eh, que puede ayudarnos a nosotros a entender estos tiempos de la mejor manera, nos puede llegar a beneficiar. Por lo tanto, no hay como la palabra de Dios para en estos tiempos considerarla. Tenemos que volver a esos principios que en alguna manera hemos sido exhortados y también impulsados por muchos que han pasado por este programa. Recuerden el mes de la Biblia cuando nos eh, instaban a volver a, a, a estudiarla, a, orar, a, a poder meditarla, a poder saberla, a conocerla. Entendiendo que la palabra de Dios puede transformarnos y no solamente puede capacitarnos en conocimiento, sino también llevarnos a la transformación. Así que en esta mañana nos vamos a disponer justamente para poder escuchar eh, a Victoria y seguramente hay muchas experiencias detrás de ese logro que eh, ha podido eh, en este tiempo eh, concretarlo. Así que, bueno, estamos a, a la espera. Eh, de Victoria, seguramente se está comunicando y, y tratando de ingresar porque justamente se debe eso, el breve retraso que hemos tenido. Uh, así que vamos a ir estando con ella de paso, les vamos a informar o, o voy a hacer dos anuncios puntualmente eh, a aquellos que están escuchando este programa, de hecho se está haciéndolo, esta difusión por eh, varias programaciones de la Radiovisión de Amor, uno tiene que ver con la este, donación que cada uno puede acercar para eh, Navidad, eh, se están recibiendo algunas colaboraciones que pueden ser de gran utilidad para poder bendecir a muchas familias, la idea o, o la misión es lograr llegar a 120 familias aproximadamente y hay algunas cosas que pueden ser de mucha utilidad en cuanto a lo que es, por ejemplo, sea mercadería o algún dinero en el costo de estas insumos que voy a pasar a nombrar. Principalmente se necesita pollo, congelado, verdura, harina, grasa, arroz, choclo o arvejas, fideo, yerba, azúcar, pan o budín de Navidad que esto va a acompañar justamente a esta canasta que de hecho eh, cada fin de año la iglesia siempre ha hecho su aporte sobre todas las cosas a las familias más este, que están en, un mayor, en una mayor necesidad y para este año se pretende obviamente llegar a alcanzar a 120 familias por lo tanto Necesitamos de esta colaboración. Si usted puede hacerlo llegar aquí a la radio o bien puede comunicarse a los siguientes celulares que voy a pasar a mencionar para poder confirmar su donación, hacerla llegar o que de pronto si está imposibilitado de poder venir hasta aquí, hasta el lugar de la 12 de octubre, puede, se puede tal vez ir a buscar en su domicilio. El número primero que paso de celular es 154-859-877. Repito este primer número, 154-859-877. Y hay otro número también que se pueden comunicar, que es el 154-112-508. 154-112-508. Estos son los dos números de acceso para que usted pueda comunicarse y pueda hacer llegar su donación o pueda hacer llegar el dinero del costo de lo que yo acabo de... Mencionar. Y lo segundo, para culminar y entramos en la entrevista, tiene que ver con el día sábado 28, que se va a estar realizando la movilización a favor de las dos vidas, esta movilización que está teniendo una connotación bastante importante a nivel nacional, el 28 de noviembre, en todo el país va a haber una marcha a favor de las dos vidas, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en nuestro país con esta intención de poder legalizar el aborto, despenalizarlo y de alguna forma llevar adelante esta práctica que en el 2018, gracias a Dios, se ha impedido. Y creemos que este año también va a suceder lo mismo, pero para eso se necesita que el pueblo se levante y que muchas otras cosas vayan sucediendo de manera que pueda esto una vez más no prevalecer. Y hemos hablado también previamente en el programa en qué implicaba esta nueva normativa, cuáles eran los puntos en el del programa de las 9 de la mañana. Hemos estado anunciando algunas pautas de lo que se intenta eh, legalizar realmente. Así que seguramente si usted se lo ha perdido, puede chequear en el Facebook de Visión de Amor. Ahí hemos estado anunciando en qué consiste este proyecto que tal vez eh, va a tener fuerza estos días, pero creemos que el pueblo de Dios va a estar preparado para poder resistir todo el mal que va a venir sobre nuestra nación y creer que las familias en Dios van a ser siempre bendecidas y multiplicadas. Muy bien. En esta mañana eh, recibimos a Victoria Ancera, con nosotros. Ahí la vamos a poner en contacto. Bueno, muy buenos días, Victoria. No sé si me escuchas. ¿Está congelada su imagen o no, no sé si? A ver. a ver.
1: Creo que ahí estamos. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día.
0: Ahora sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien?
1: Perfecto, perfecto. No podía abrir el link, pero bueno, ahora sí lo pudimos. ¿Cómo va? Ahora muy sí, tubertos, estamos entonces.
0: Bueno, igualmente, qué gusto conocerte. Bueno, este, hemos estado sondeándote, como te decía hace bastante tiempo, respecto a esto que acabas de, de realizar y que vemos que es un trabajo bastante arduo, muy interesante que estás haciendo en términos de audiolibros, audiolecturas, audiolibros, y nos interesaría justamente para comenzar, primeramente, ¿quién es Victoria Ancera?
1: Eh, un, un ser humano común, normal, ah. eh, que disfruto de, de comunicar con la voz. Y teniendo sí. en cuenta algo que siempre le digo a los chicos en, en clases, es que mi base está en la primera parte de la Biblia cuando Dios dice, Dios dijo, sea hecha tal cosa, y fue hecha, ¿no? a través de la palabra y la voz. Entonces, desde esa concepción Exacto. de que la voz crea, eh, la palabra crea, entonces desde ahí viene todo mi, mi, mi fundamento y mi, y mi base. Uh -huh. Así que es alguien que entiende y conoce eh, la responsabilidad de la herramienta y entiende, y entiendo, y conozco que este don no es mío, sino que viene de arriba y de igual modo, así como me fue dado, tiene que servir. ¿no? Así que soy una persona que sirve con la voz, digamos, en definitiva.
0: En definitiva. Eh, ¿Cómo ha empezado esta pasión en vos a despertarse tal vez esta vocación profesional? Porque también tienes una formación universitaria eh, o terciaria en esto. Pero, ¿cómo ha empezado? Porque fíjate que uno mira tu trabajo, observa mucho lo que estás realizando, la importancia y la trascendencia que ello tiene. Pero, de pronto, en lo cotidiano hay muchos que tal vez no se despiertan en esta vocación tan fácilmente o porque la desconocen o tal vez porque... De pronto dicen, no, no es para mí Tal vez, ¿cuáles son los requisitos A través de tu experiencia Sobre todas las cosas que ha despertado en vos Esta enorme pasión por la voz Y poder transmitir la palabra de Dios A través de dramatizaciones
1: Vos sabés que una de las cosas Con las que me encuentro muchas veces Es con personas que dicen Pero mi voz no sirve para eso eh, Tanto para hacer Audiolibros, dramatización, actuación de voz, doblaje O como para hacer locución, o sea, para trabajar con la voz hay un, un tabú, un mito, un mito más que tabú, que tenemos que tener todos voz de locutor para poder hablar y hacer todas las cosas bien y tiene que ser grave y tengo que hablar así. Y no, la claro. voz, la voz es, es como la huella digital, yo digo es, una, es tu DNI del alma. Tenemos la huella digital que nos identifica a dónde vamos en, esta, en este plano y tenemos la voz que es única, no hay dos voces iguales, hay voces parecidas. Y todas las voces sirven. Mm. No hay ninguna voz salvo que me digas, bueno, que tengas una patología, que tengas un hiatus o alguna patología en las cuerdas vocales que te impida trabajar por el momento, porque si vas a un fonoaudiólogo y haces terapia, con un tiempo podés usar las cuerdas vocales. Entonces una de las cosas es esa. Gente que piensa que para trabajar con la voz tenés que tener eh, tal tono de voz, tal color de voz, tal posicionamiento, tal técnica. Sí hay que prepararse, sí hay que entrenar, pero no hay una condición de esta voz sirve y esta no. Por ejemplo, ah. en, ahora por ejemplo estamos terminando acá en el estudio Lo que el viento se llevó. Y hay personajes que son... Bueno, si vieron la película, está el papá de Scarlett O'Hara, que es un señor mayor. Sí. Y si bien algunos actores de voz pueden eh, hacer voces de, de ancianos, podemos hacer voces de ancianos o voces de niños, le aporta mucho mayor frescura y naturalidad una voz eh, de una persona adulta ¿sí? que si el, el personaje dice que el papá tenía 60 años, bueno, tratemos de buscar una persona que tenga esa edad eh, entonces hay lugar para todos desde la voz, ¿qué requisitos requisitos, no entre comillas para poder tra este, trabajar o disfrutar de esto el número uno es tener ganas de jugar y divertirse con lo que uno hace no desde el prejuicio constantemente o desde la autoexigencia a tal nivel que si algo no te sale vas a tirar todo por la borda, sino desde saber claro. que esto es, es es lúdico, el aprendizaje y la puesta en práctica tiene que ser lúdica eh, el darle la voz, prestarle la voz a otro personaje, ser otro personaje implica eso, implica el juego y la herramienta en sí no es solo la voz eh, las, que sale a través de las cuerdas vocales sino todo el cuerpo es tu herramienta todo nuestro cuerpo comunica. Uh -huh. ¿sí? ya, la, la palabra nos dice que somos cartas abiertas. Y esta carta abierta se puede leer y se puede escuchar. Entonces, eh, claro. re, requisitos es no tener vergüenza. Y a veces la vergüenza se asocia con eh, no quiero pasar vergüenza o, frente a los demás. Y en realidad la vergüenza no. es con uno mismo. <coughs> con fallarse uno mismo. no, es decir, no yo, Si hago algo mal, en realidad no es contra el otro. En realidad es este, si hago mal, yo me equivoqué y, y qué bueno pensar, ¿no? Es, es de uno mismo la vergüenza. Entonces, es tener ganas de jugar, tener en cuenta que, que, que la vergüenza o esa timidez es parte del proceso eh, y tenerse mm. mucha paciencia uno mismo. <coughs> la paciencia en uno mismo es fundamental mm. porque a veces hay cosas que no salen, hay ejercicios que no tienen un resultado pronto. Eh, entonces tenemos que tener paciencia Hay cosas que no van a salir Y no quiere decir que nos sirva para esto Cuestión de proceso Y como todo proceso, tengo que tener paciencia Viste el pescador Bien. Yo no sé pescar, pero el pescador se mete al mar A la laguna, al río Gorrito Y espera ¿no? Espera Bien. hasta que llegue Lo que quiere pescar Entonces en nuestro caso, la paciencia también tiene que ser fundamental eh, Contanos y, eh, un poquito y escuchar, sí, el último sí, 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 que mencionó, escuchar, escuchar sí. eh, saber escuchar eh, tanto lo, lo, lo que te dicen los demás, incluso esas voces que, que uno trata siempre de silenciar, que dicen esas que te socavan, que, que por ahí te tratan eh. de, de... que son las autovoces digo, ¿no? No, no vienen de afuera muchas veces, que no, fíjate, eh, no servís, mejor está fulano, y también las voces que vienen de afuera que te dicen, eh, pero vos vivís de esto, vas a poder vivir de esto, eh, sí. ¿te parece que, que vas a poder? Entonces, escuchar también esas voces, porque eso me va a ayudar a preguntarme y afianzar la decisión que tome, tanto sea por seguir este camino de profesionalización de la voz, por decirlo de alguna manera, eh, o no, o dedicarme a otra cosa. Eh,
0: claro.
1: Escuchar es fundamental, ¿no? Escuchar y escucharse uno, escuchar lo que dicen los demás y desde el crecimiento y desde el trabajo en equipo, siempre.
0: Bien. Victoria, eh, con respecto a este trabajo que estás realizando y que estos logros que estás teniendo, ¿qué importancia estás viendo que tiene para el resto? Porque... A ver, para ponernos un poquito en contexto de tu trabajo que has hecho, tiene que ver con algo vinculado también a la organización Luis Palau, has hecho un doblaje de un relato bíblico. Contanos un poquito en qué consiste y cuál es la importancia de este trabajo que deberíamos nosotros, si no lo conocemos, valorar. Y si lo valoramos, ¿por qué tenemos que difundirlo? Bien.
1: Bien. Eh... Mira, siempre digo que uno solo no hace nada en la vida, todo es trabajo de equipo, de coparticipaciones, sí. ¿no? Y, y este, el trabajo de la audio -biblia dramatizada, que de hecho es la primera audiobiblia dramatizada que se realiza en español, sí. eh, porque hay biblias para niños, pero del Nuevo Testamento, hay historias para niños o para adultos, hechas audio pero son fragmentos, parábolas y demás. Este es integral, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis están todos los libros y todos sí. los personajes. Eh, entonces, desde ese concepto, eh, ha sido un trabajo integral de equipo y yo creo que es el mejor y más claro ejemplo de la coparticipación de Dios, le digo yo, ¿no? Porque claro. en algún momento, eh, charlando con el, con el director de voces que es el, el turco Abadi, Ariel Abadi, un, un amigo y un excelente referente, eh, también conoce al, al señor, como uno en el corazón va teniendo algunos sueños, algunos deseos, ojalá que, y de pronto golpean la puerta y dicen, mira, vamos a hacer tal proyecto y queremos que, sea, que seas parte, ¿no? Eh, y la importancia también es esto, ¿no? De, a ver, yo no estuve en la primera fila, a la cabeza, fui la idea, no, pero soy parte. El hecho de ser claro. parte de una pieza, de un engranaje, es, es, es mm -hmm. genial. O sea, nuestro cuerpo humano tiene 200, 206 huesos, imagínate. O sea, Ínfimos, y nosotros somos parte de un cuerpo que todos funcionamos para ser un cuerpo eh, y la importancia entonces reside en primero, esto de las voluntades los trabajos aunados en equipo la Fundación Luis Palau, eh, Grace and Mercy que, que, uh -huh. tienen, que tienen capitales, que tienen traductores que tienen adaptadores y lo que tenemos que reconocer es y también esto vale para que tengamos en oración a la cantidad de gente que trabaja y que uno desconoce para que la palabra sea conocida. Mm. Los traductores o los adaptadores, los correctores, gente que pasa... Eh, hacer esta versión de la Biblia que se utilizó para la Biblia dramatizada llevó 10 años el proceso. 10 claro. años se nos pasan rápido, ¿no? De hecho, en la, en la, en la presentación oficial eh, uno, de los, uno de los directores de Grayson Messi dice eso, pasan rápido 10 años. Pero son 10 años de trabajo eh, exhausto para, para ser fieles mm. Sí, y para ser fieles al original, a la esencia de lo que quiere decir la palabra, y no corrernos, y no salirnos del eje fundamental. Claro, eh, claro. Y además de eso, entonces, tener en cuenta la gente que trabaja y uno a veces desconoce, uno a veces va, hace un clic, de, descarga la aplicación, elegís la versión, uh -huh. y no somos conscientes de, todo, de toda la gente que hay detrás, ¿no? Y cuán hermoso es eso, claro. decir, wow, toda la cantidad de gente que hay, y uno piensa que es una sola persona haciendo un clic en una aplicación o yendo a la librería y comprando una Biblia, ¿no? ¿Cuánta gente, cuánto esfuerzo, eh, cuántos mártires ¿no? ahí pasaron uh -huh. para que este, este, este tomo, esta cantidad de, de, de sabiduría, llegue hoy a nosotros? Y
0: vos sabés que en, en la Biblia, es... ahí te hago un paréntesis eh, de sí. tu, lo que te estás comentando, de tu relato, eh, leía un, eh, veía un poco la presentación de cómo ha sido, nos has beneficiado vos con algunos videos para que podamos entender... Y me llamaba mucho la atención un testimonial de uno de los actores que han participado de este doblaje eh, que en alguna manera iba representando al apóstol Pablo en algunos pasajes uh -huh. y cómo él, por ejemplo, se conmovía con el, el momento de expresar su voz, al momento de ponerse en, la, en el papel de cada figura. Yo pensaba, ¿no? Nosotros de pronto tenemos una Biblia en papel, tenemos eh, la escritura o en varias versiones o en la original, en no lo que fuese, y a veces no nos conmovemos porque nos cuesta a veces en el papel ponernos en el lugar del escritor o del autor en este caso y cómo ustedes teniendo como una participación más extrema han logrado que los sensibilice al punto de que decía a mí me caían las lágrimas y no podía leer el guión a veces porque no podía estar eh, completamente atento debido a las palabras que tenía que expresar y ponerse en el lugar la música, la escenografía, me imagino, es algo descomunal para nosotros, pero ¿cómo lo han, lo han vivido ustedes desde dentro al momento de relatar las escrituras?
1: Eh, mira, bueno, eh, el personaje, la persona que mencionas es justamente Ariel Abadi, él es, eh, él es cristiano también, y de hecho en la película eh, Pablo que creo que es del 2010, eh, o si no, un poco más acá, es, es reciente la película, él hace la voz de Pablo, también en esa película. Uh -huh. Y cuando lo citan a él de, desde las fundaciones para dirigir, la, él es el director artístico de voces de este proyecto, que rápidamente explico, él es el encargado de analizar los personajes y ver dentro de, de ese perfil actoral qué persona, qué voz, va a encajar con esa descripción, ¿sí? ¿Para, para que sea ese personaje. Y a él le dijeron, uh -huh. bueno, queremos que dirijas las voces de este proyecto de la audiobiblia biblia y además que seas Pablo, porque vimos tu interpretación en la película, ¿no? Eh, y si bien esto, esto no es, eh, la diferencia con el doblaje es que justamente el doblaje tenemos una imagen, la, la película, un claro. actor, una persona, para tener referencia, en la audiobiblia no es doblaje, sino que es actuación de voz, es una interpretación porque no tenemos la imagen visual del personaje, ¿no? Y en este equipo de, de talentos de voz, tenemos eh, tanto personas que. No sé si se ha cortado, yo te veo congelado.
0: Ahí está, ahí Así, te veo ahí, bien. Ahí, ahí está, que ha sido algo de internet. Ahí está, ahí
1: está. Sí,
0: sí nos decías que ibas Entonces, en el en doblaje. El, en el, y el ahí
1: archivo, se nos dan. Sí. La diferencia es que, en, en el, tanto en el cine, para videos, documentales, hay el doblaje es tener una imagen visual de referencia. En el caso del audiobiblia, sí. la diferencia ahí está que no hacemos doblaje, sino actuación de voz, acting, interpretación. Actuación. Eh, sí, entonces, eh, porque no tenemos una imagen visual ¿sí? es, es como un radioteatro, un radio digamos como Para ponerlo un poquito más en contexto Similar ¿sí? ¿Hay alguna diferencia, Y, te desafía, y similar. te
0: desafía más a ponerte en el sí, papel Porque imagínate, no totalmente. tienes algo que te estimule
1: Exactamente, no tengo herramientas Es decir, bueno, lo estoy viendo a Andrés Que Andrés eh, se sienta de esta manera Cuando habla, se gesticula así Entonces yo voy tomando herramientas para recrear claro. desde la voz Lo que estoy viendo En la audio Biblia no entonces, este ha sido uh -huh. un trabajo arduo. Y, y también eh, Javier Carbone, que hizo la voz eh, de, de Dios durante toda la, la, la Biblia, sí. él, él decía: eh, No 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 sé, uno, ¿cómo, ¿cómo se imagina la voz de Dios?
0: Uno uh -huh. cuando lee
1: y digo: ¿cuán importante uh -huh. es este, el impacto, el impacto infinito de que esto tiene? Porque la voz corre, uh -huh. ¿no? la voz corre y no sabemos a cuántas personas vamos a llegar. Y bienvenido sea esa, ese es el objetivo. Ahora, cuando uno lee, lo que decías vos recién, no tomamos dimensión. Entonces ahí nos podemos hacer miles de preguntas. Una, cuando yo leo la Biblia, ¿cómo la leo? ¿Para qué la leo? ¿La leo para mm. cumplir el ritual, el ritual de levantarme y, y cumplir con una responsabilidad de voy a leer y hacer mi devocional? Para marcar el, el tilde de hoy lo hice, o me aparto un momento... Realmente me edito y me tomo el tiempo, así dice dos líneas, un versículo de escuchar realmente lo que hay en esas dos líneas. No lo que estoy viendo, sino lo que escucho a través de esas dos líneas. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. Y a través de este audio, la palabra viene por el oír, ¿no? Y el, el audio, Exacto. yo he escuchado varios comentarios de, de amigos que van escuchando, dice: Yo jamás había tenido semejante concepción de escuchar la escena, o sea, he leído ese pasaje tantas veces y ahora que lo escucho, es otra cosa, es claro. como si nunca lo hubiera, es un descubrimiento, ¿no? Y, y porque uh -huh. activa, el oído activa un montón de cosas y, lo, y la palabra activa un montón de cosas, fueron hechas las cosas por la palabra y la voz de Dios, entonces todo lo que es sonido activa, si vos escuchás una canción triste y si vos estás con las pilas para arriba, ¡ay! te baja el ánimo. Escuchás una mm. canción alegre, alguien que canta contenta y te contagia. Escuchas a alguien de mal humor, pues fíjate, uno empieza a observar. Escuchas a alguien de mal humor y uno automáticamente se da vuelta y dice ¡Ay, qué le pasa! Y toma el mismo gesto. ¡Ay, pero qué le claro. pasa! Y también se contagia, ¿no? Viene alguien contento a tu casa, ¡Uy, pero qué bueno! ¿Qué te pasó? Uno automáticamente mimetiza con la voz y el estado uh -huh. de ánimo. Entonces, la importancia de lo que se dice, de la voz, de los sonidos, y en este caso, en este proyecto, eh, el hecho de... de de poder actuar, de, de, dar, de dar todo lo que es la, la interpretación y más allá. Por ejemplo, a mí el personaje que me tocó hacer es mamá. Yo no soy mamá. Entonces, ¿cómo hacemos para, para crear esa, esa, esa necesidad? O sea, Ana no podía tener hijos. Con lo importante que era, no solo para la época, para una mujer que desea tener hijos y no los puede tener. O sea, estamos hablando de una esencia de alguien que muere por tener eso y no lo puede tener. Entonces ahí entra el papel del director, lo que yo leo, lo que he formado. O sea, tenemos un montón de, de herramientas que vamos sumando de colores, siempre digo yo, de paletas de colores para que podamos pintar y, y salga esa obra de, de cual Picasso o cual, o cual Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel ha he hecho. Hablo, eh, hablo mucho, no
1: sí me da... basta porque yo hablo mucho.
0: Sí. No, 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 vamos bien, vamos bien. Eh, te estamos conociendo, así que no hay problema. Eh... Fíjate que, no sé si ustedes se les habrá cruzado por la mente a inicio, de, vos dices, 10 años. Ha sido un trabajo de arduo, constante, intenso, con seguramente altibajos a veces también, no solo desde el cansancio corporal, sino también de la repercusión que esto puede llegar a tener en cada expresión que ustedes hacían. Ahora, el producto terminado ya cuando lo estamos viviendo ahora, ¿se han imaginado ustedes encontrarse con una presentación, o un material final en plena pandemia mundial? No, no, por lo menos yo la verdad que no.
1: Mira, el, yo, eh, por ejemplo, El Turco me citó a grabar en el 2018, hace dos, sí, sí. estamos en el 2020, perdía con el tiempo, sí, hace dos años. Sí. Y durante el año pasado era, estábamos hablando así con varios, che, ¿qué, ¿qué habrá sido este proyecto? Porque después nos íbamos encontrando con varios, decía, ah, yo también participé, ¿y cuándo lo vamos a escuchar? Y no sé, no sé. Y, y cuando El Turco me dice, bueno, que estaba planeado para este año, ni idea de la pandemia, estoy hablando del principio de año, este, dejan, claro. bueno, espero el año que, que se escuche. Y yo creo que, bueno, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas ayudan para bien, mm. incluso la pandemia, ¿no? Incluso sí. vos, yo me imaginaba, si hubiese sido en otro contexto de la presentación, obviamente que la palabra cumple el propósito para el cual fue creada, pero creo que el impacto hubiese sí. sido diferente. Eh, ¿A qué me refiero en impacto? Al alcance, ¿no? No no a un impacto sí. de, de show artístico, de guau, se hizo tal cosa, sino el impacto de lo que va a ser escuchado, del alcance, y creo que todo ayuda para bien, incluso la pandemia, eh, incluso el hecho de que haya sido presentada en esta época, eh, fue, fue ideado por, por los cielos, así que sí, creo que fue la, la época óptima.
0: Óptima, exactamente. Y al respecto de esto, porque seguramente hay muchos que trabajan con audiobiblias o que sugieren, y también están aquellas personas, eh, por ejemplo, cuando vos hablabas hace un momento, de los doblajes, que son también visuales. Eh, ¿Cómo se puede hacer uso o un buen uso de este material que tal vez. En la, en la práctica cotidiana de la tecnología, es como que algunos, si bien están muy en este tiempo, sobre todo de pandemia, que te preguntabas, te pones un auricular y escuchas un libro, eh, en vez de leerlo, te acuestas escuchando un libro. Ahora, ¿qué uso le podemos dar nosotros? ¿Con qué precauciones, con qué veracidad también de saber que lo que estamos escuchando es realmente lo que la palabra de Dios dice?
1: Y la recomendación que eh, seguramente les hacen en a cada hermano en su, en su iglesia, de leer eh, un texto sin contexto es un pretexto, solía decir un maestro que tuve en algún instituto sí. bíblico. Un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, escuchar, que no nos quedemos solamente con escuchar, escuchar la audiobiblia nos va a dar otro panorama de lo que hemos leído, pero no tiene que ser suficiente, es decir, la sed para estudiar, para saber, para conocer, y para aplicar lo que hemos leído, visto y escuchado, eh,
0: mm.
1: tiene que, no tiene que tener límites entonces escucharla yo creo que tiene que ser como un segundo ingrediente eh, afortunadamente mm. la aplicación tiene planes así como tenemos los planes de lectura en la aplicación de, 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 de sí. la biblia leída, en esta hay planes de eh, oído, le digo yo no entonces vos seleccionás si querés escuchar 15 minutos 30, 45 o una hora por día y te arma el plan para que vos vayas escuchando entonces, ¿cuál sería mi recomendación? que leamos primero Primero leer, si sí, elegiste 15 minutos o solamente un pasaje o una parábola, por ejemplo, la leo y luego la escucho. Y Bien. luego la vuelvo a leer, ¿sí? Y luego me edito y hago claro. todo el proceso que uno normalmente hace al leer un pasaje. Eh, para que no nos quedemos solamente ah, bueno, a volver a escuchar porque es cómodo, ¿no? Y ahí creo que está el Exacto. hilo delgado de la comodidad que tenemos muchas veces, sin ofender a nadie, eh, desde la fe, ¿no? Que queremos toda, a veces comida masticada, le digo yo, ¿no? Eh, decime esto qué significa No, 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 pero tengamos no, no es que no te quiera decir qué significa Es que necesitamos un tiempo de comunión cada uno Y si yo te doy, te mm. digo lo que significa La comida masticada eh, Después cuando es como un bebé Si yo no te enseño a comer y a masticar Cuando seas grande no vas a poder comer Y vas a estar acostumbrado siempre a comer papilla claro. ¿sí? Entonces claro. hay, hay, todo tiene un proceso y una etapa Entonces que nos tomemos cada uno Y estimulemos al otro a, a no conformarnos con voy a leer o voy a escuchar solamente, sino que sea una, una parte de, de compromiso diario de varios, de, de más tiempo con, con la palabra oída o leída.
0: Exactamente. Hay muchos que de pronto tienen hijos en la casa y otros que tal vez trabajan con escuelas bíblicas y que de pronto dicen: Este material me puede servir. ¿Cómo lo puedo compartir con ellos, con los niños, en su lenguaje, en su alcance? ¿Cómo puedo aplicarlo en una clase bíblica, por ejemplo?
1: Sí, mira, se me ocurre ahora, eh, yo supe dar un, un taller de dobleje para chicos, los chicos son, tienen las repilas todo el tiempo, es muy divertido trabajar ah, sí. con chicos, eh, y lo que se me ocurre, a ver, yo no soy docente que trabaja con chicos, ¿eh? entonces los docentes sí. pueden tener muchas más herramientas y creatividad seguramente, pero lo que sí se me ocurre es, por ejemplo, las parábolas, que son sencillas para los chicos, eh, ya que tenemos las voces, por ahí hacerlas actuar, con los chicos, ¿no? Entonces, elegir Bien. una parábola, escuchar y que los niños hagan los personajes actuados, hacemos la una Netflix, escena. Claro. claro, hacemos una escena y ellos tienen la no necesitan aprender de memoria, eh, que, que por ahí es mucho texto para un niño, pero sí, teniendo el audio, los chicos la, la actúan. Entonces, me parece una, una buena manera divertida, incluso, para que los chicos no eh, cambien también el concepto de hay el, el libro negro que está en el calefón, ¿no? Eh, frase antigua ya del siglo pasado, sí. que ustedes son muy jóvenes, no la deben conocer.
0: Sí, no, te pregunto esto de los de los niños sobre todo, porque fíjate que esta eh, cuarentena, que bueno, aquí por lo menos en Santiago de a poco se va liberando, cierta cómo acompaño a, a los chicos en este proceso y algunos de pronto, fíjate que como dices vos, tener la Biblia abierta les cuesta, algunos que por ahí no saben leer u otros que ya de por sí el hábito, imagínate si nosotros los, los grandes no les demostramos, ellos mucho menos lo van a querer hacer. Entonces, eh, ¿qué beneficios puede traer incluso para... Eh, con la limitación de no tener escuelas bíblicas presenciales, yo puedo armar un grupo, eh, facilitarles a los chicos, pedirles un trabajo, en ese sentido era lo que te quería consultar ¿qué utilidad también se le puede dar aún dentro del hogar?
1: Y la utilidad es eh, yo creo que no tiene límites está so, sujeta claro. a la creatividad que cada uno le quiera dar ¿sí? eh, se puede incluso hasta decir, bueno a ver, si estamos en, en casa viste que por ahí esta pandemia ha hecho que cada uno con su pantalla y su celular se aísle, ¿no? Y, y sí. quizás, así como hay hogares que han fomentado mucho más el contacto y el diálogo entre sí, hay otros que se han aislado, retrotraído, no voluntariamente, mm. ¿sí? Entonces, por ahí, promover, proponer eh, una actividad, decir, bueno, tal, todos los días a tal hora... Eh, el desafío es que en el living o en la cocina o en la habitación de papá o en el patio, abajo de un arbolito tomando mate eh, hacemos 15 minutos escuchamos y compartimos y, y decimos lo que cada uno opina lo que siente, qué le pareció ¿sí? y ahí también, qué importante que es que alrededor de la, de la palabra, como si fuera un fogón podamos compartir uh -huh. y fortalecer los lazos que quizás se hayan debilitado o perdido o quizás no, si no se perdieron y debilitaron pues se van a afianzar aún más entonces lo que se ¿Cómo se puede usar? Yo creo que hay infinitas maneras. Y seguramente que hay gente que está escuchando y dice, ah, yo lo usaría así, haría así. Y entonces claro. que, que lo haga. Que, que la creatividad, lo que la idea que se le venga a hacer, que lo haga. ¿sí? Porque va a tener una herramienta Perfecto. a disposición. Porque es gratuita y no, no hay límite para disponer de eso.
0: ¿Cómo la conseguimos a esta audiobiblia, este, Victoria?
1: Pueden ingresar, se puede descargar la aplicación, tanto para, para iOS como para. Android y pueden Android. entrar a la página de la Fundación, sí, la Fundación Luis Palau, entran en a la página, al eh, segmento donde dice la palabra hablada, eh, bajan hasta ¿Sí? el final de la página y ahí van a tener las dos opciones para descargar. Le dan clic, descargan la aplicación y por primera vez les va a pedir que registren un usuario. Ponen su email, sí. una clave que ustedes uh -huh. van a crear y ya automáticamente entran en la en la aplicación que tiene, tiene la audiovible, tiene planes, tiene va varias herramientas que maneja la, la fundación, y no hace falta que cada vez que entres tengas que poner la clave o claro. el usuario, o sea queda abierta y a disposición.
0: Perfecto. Victoria, ha sido un placer tenerte esta mañana. Hemos tratado de aprovechar los minutos eh, que hemos tenido con vos. Gracias por disponer en tu agenda, seguramente bastante compleja, como cada día lo tienes. Y creemos que este material, que no solamente es algo este, cristiano, va a tener también una repercusión, un impacto muy importante también socialmente. Así que muchas gracias por este enorme trabajo. Y nosotros nos queda valorarlo usándolo, pero también compartiendo con aquellos que necesitan que el evangelio llegue a sus vidas. Así que te agradecemos este espacio. Gracias por estar. Y ojalá no sea la primera vez, sino que podamos tenerte incluso con otros proyectos que vayas logrando de aquí en adelante.
1: Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Eh, y en, en vos, el agradecimiento a, a, la, a la Fundación Luis Palau a, a pues así que son los que hicieron posible todo esto, eh, Ariel Abadi, que es el director de Voces, que fue quien nos convocó, no así que y bueno, a los colegas Bien. que pudimos ser parte de este proyecto, y por supuesto, sobre todas las cosas, gracias a Dios, que nos tienen en cuenta para trabajar para su reino. Eh, y bueno, lo que ah. necesitan, estoy a disposición.
0: Bueno, gracias, un abrazo enorme, que Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, un abrazo también para ustedes, que tengan mucha paz.
0: Bueno, así ha estado pasando en esta mañana Victoria Ancera. Hemos tratado de aprovechar los minutos con ella y agradecidos porque nos ha podido acercar a lo que es esta material tan importante, muy importante. Eh, a veces, como se decía durante la entrevista con ella, eh, hay cosas que nosotros de pronto la desvalorizamos, no la tomamos en cuenta. Pero qué importante es en este tiempo, sobre todo las cosas de una era digital, en que podamos tener una herramienta más, no solo para nosotros, sino también para compartir con aquellos que de pronto no tienen una Biblia en mano eh, o que eh, hay, hay complicaciones para poder tener una lectura bíblica. Hay quienes tal vez les cuesta leer o les cuesta interpretar ciertas cuestiones. Entonces, tal vez escuchando se activan otros sentidos en el organismo y eso hace de que nosotros también la podamos vivenciar de otra manera a la palabra del Señor. ¿Por qué no con aquellos que tienen eh, dificultades con sus hijos, problemas... Eh, o capacidades diferentes, hace que a lo mejor sentarlos, que estén tranquilos, que puedan meditar como lo pudiera hacer cualquiera, tal vez de nosotros, ellos no, para ellos también está este instrumento en los cuales pueden eh, acceder, como bien nos he indicado, a través de la Fundación Luis Palau, en donde vamos a encontrar esta aplicación de audio biblia dramatizada y también en un doblaje, que hay muchos videos que se han ido descargando en dicha página, de manera que todos podamos ver un trabajo enorme que se ha hecho para que la palabra de Dios se pueda seguir extendiendo. De nuestra parte, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniela Sato, que ha dejado ahí su saludo y a otros que también han estado acompañándonos en esta mañana. Gracias por continuar en la sintonía también de la 106.1. Creo que en unos instantes, eh, justo leyéndolo a Dani Sato, creo que en unos instantes los chicos vienen al mediodía tipo 12 o 11 y media creo que van a estar también en la radio compartiendo en esta mañana la programación. Así que los invitamos. De nuestra parte, el próximo miércoles nos encontramos, ya entrando en el mes de diciembre eh, y vamos a estar cerrando esta hermosa etapa de perspectivas aquí por la 106.1. Muchas bendiciones a todos. Que Dios les bendiga.